0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 19. März 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe Frühstück mit Genossen. Im Moskauer Hotel Lux lebten jahrzehntelang weltrevolutionäre Spitzel-Emigranten und künftige Staatsmänner unter einem Dach. Heute regiert auch dort der Kapitalismus. Von Johannes Vosswinkel Zurück in die Zeiten des Selbstbetrugs. Deutschland befindet sich gegenwärtig auf dem Weg nach links. So lautet angesichts der Wahlerfolge der Linkspartei der Befund zahlreicher politischer Kommentatoren. Von Joschka Fischer. Kein Sinn für Sinnlichkeit. Unser Kolumnist erklärt, warum die CDU eine Anti-Sex-Partei, die FDP eine Sadomaso-Partei und die SPD das größte Rätsel überhaupt ist. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Alison Goldfrapp. Ich sah einen großen Baum, er wuchs in den Himmel und ich fühlte mich geborgen. Von Ulf Lippitz Hässliche Spiele Natürlich möchte man Olympia in China sofort boykottieren, aber es wäre die falsche Reaktion auf die Gewalt in Tibet. Von Matthias Nass Das große Beben Banken brechen zusammen, an den Börsen herrscht Panik. Die Weltwirtschaftskrise jedoch ist das noch nicht. Von Uwe Jean Häuser Ein Wille, aber kein Weg. Franz Müntefering ist zurück, gerade rechtzeitig. Er hat durchaus Vorstellungen, wie seine SPD noch zu retten ist. Ein guter Kanzlerkandidat allein reicht ihm nicht. Von Bernd Ulrich Entspannt euch! Nach jahrelangem Streit ist die schwierige Erinnerung an die Vertreibung plötzlich kein Problem mehr zwischen Deutschen und Polen. Ein Lehrstück aus dem Handbuch der Deeskalation. Von Alice Botha und Heinrich Wiefing Im Paradies der Glückseligen Bruttosozialglück statt Bruttosozialprodukt. In Bhutan soll die Politik weniger für Wachstum als vielmehr für die Zufriedenheit der Menschen sorgen. Geht das? Von Andreas Hilmer. Ihr sollt nicht fummeln. Es ist falsch, die Höhe der Renten nach Stimmungs- und Kassenlage zu verändern. Das nützt nur der Linken. Von Elisabeth Niejah. Gott, Mutter. Eine Ausstellung in der Schweiz räumt auf mit der Mär vom männlichen Gottesprinzip. Ausgrabungen zeigen, dass im alten Israel lange Zeit auch eine weibliche Form des Allerhöchsten verehrt wurde. Von Kai Michel. Stimmt's? Ein Haufen Ameisen. Stimmt es, dass das Gewicht aller auf der Erde existierenden Ameisen größer ist als das Gewicht aller lebenden Menschen? fragt Stefka Meyer aus Leipzig. Christoph Drosser antwortet, »Pflücke mich«, »300 Jahre Stillleben im Schnelldurchlauf«, »was uns die betörend schöne Ausstellung im Frankfurter Städel lehrt«, von Florian Iljes. »Wörterbewicht«, »wirklich«, von Eva Weber-Guskar. »Raus ins Haus«, »heim in der Fremde oder Spießeridyl? Am Ferienhaus scheiden sich die Geister«, ein Pro von Christoph Siemes Raus ins Haus Heim in der Fremde- oder spießer -Idyll? Am Ferienhaus scheiden sich die Geister. Ein Kontra von Sibylle Berg Mehr Warnpfiffe Wer Korruption im eigenen Haus aufdeckte, galt lange als Verräter. Jetzt fordern Firmen ihre Mitarbeiter auf, Missstände zu melden. Von Kilian Kirchgessner Die Zeit.
1: Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Im Paradies der Glückseligen. Bruttosozialglück statt Bruttosozialprodukt. In Bhutan soll die Politik weniger für Wachstum als vielmehr für die Zufriedenheit der Menschen sorgen. Geht das? Von Andreas Hilmer. Die Zeitausgabe 13. Vom 19.03.2008. Der Botschafter des Glücks trägt Sonnenbrille. Lächelnd verteilt latu Vaktschuk Aufkleber, die für Bruttosozialglück werben, für die Zufriedenheit der Bürger und das gleich als Staatsziel. Der Mann ist der Tourismusminister von Bhutan und nach Berlin zur internationalen Reisemesse angereist. Aber er tut so, als lebte er auf einer selbsternannten Insel der Glückseligkeit, während um ihn herum die Vertreter anderer Länder hart um Kunden werben. Mehr Tourismus erhofft sich zwar auch Latu, man wolle sich weiter öffnen, aber auch die hohe Reisepauschale von 220 Dollar pro Tag beibehalten, die Massentourismus verhindert. Bhutan? So der freundliche Verwalter des Paradieses stellt nun mal die Zufriedenheit seiner Bürger über alle Wirtschaftsbestrebungen. Gross National Happiness, unter Experten kurz GNH genannt, hat Yikme Singye Wangchuk, der frühere Monarch von Bhutan, seinem kleinen Land im Himalaya in den 1980er Jahren verordnet. Einem Land, das gemessen an den normalen Kennzahlen noch Entwicklungsland ist. Trotzdem sagte der König einmal, das Streben nach Bruttosozialglück zählt mehr als das Bruttosozialprodukt. Und dieser Satz sorgt im Westen bis heute für Aufsehen. Auch so erklärt sich das Lächeln auf der Tourismusmesse. Wirtschaftliche Entwicklung um fast jeden Preis überlässt man den anderen. Bhutan versucht, glücklich zu werden. Auf dem Weg ins Glück hat der König seine Macht abgegeben. Die Monarchie wird in diesen Tagen von der Demokratie abgelöst, und zwar auf Wunsch des alten Königs. Der meinte, dass Pluralismus für die Zukunft des Landes besser sei als absolute Macht. So hat er nach britischem Vorbild zunächst ein Oberhaus wählen lassen, die erste Unterhauswahl folgt am 24. März. Auch den Thron hat er schon auf seinen Sohn übertragen, der soll im Land jetzt G.N.H., die Bürgerzufriedenheit als übergeordnete Maxime für Wirtschaft und Entwicklung vorantreiben. In der verschlafenen Hauptstadt Timpu, 2600 Meter hoch gelegen, kaum 70.000 Einwohner, drei Ampeln, zwei Tankstellen, ein Kino, liegt das Zentrum dieser Glücksphilosophie.